Dragi prieteni, bine ați revenit la Sporty Talks! Acest podcast este susținut de Mastercard. În episodul de astăzi vorbesc cu un psihoterapeut, un specialist în psihologie sportivă, un specialist Go Scholarship. Go Scholarship este programul care își propune să creeze un sistem suport pentru tinerele talente. Vă spun sincer că am fost foarte curios de această discuție, pentru că m-am așteptat întotdeauna ca suportul mental să fie oferit de antrenori sau de coechipieri sau de familie. Știți, în momentele alea când ai nevoie de, de susținere, de uh, să treci peste înfrângeri, peste, să înțelegi victorile, să înțelegi procese, să înțelegi ce funcționează și ce nu funcționează, și astăzi am o mare plăcere să vorbesc cu o persoană calificată, psihoterapeut, o persoană ultra-educată în, în domeniu, doamnelor și domnilor, Cristian Oltean. Salut Cristi, bine ai venit în Sporty Talks! Bine te-am găsit, Virgil. Mă bucur că ai acceptat invitația și uh, vorbim, vorbim de mult timp așa în programul nostru, un Go Scholarship, uh, de nevoia asta de, de mental wellness, de psihologie sportivă și o să, o să detaliem în, în acest episod. Așa, de fapt, o să detaliem, o să punctăm câteva lucruri, că nu avem cum să detaliem, dar uh, aș începe cu începutul. Uh, spunem de tine puțin. De, de partea profesională și de cum ai ajuns în sport? Păi, partea profesională, eu sunt un psihoterapeut care învață psihologie umană de vreo 16, chiar 17 ani, odată cu începerea facultății de psihologie, după care am terminat facultatea și am, am făcut prima mea formare în Solution Focus Brief Therapies, adică în terapii scurte, colaborative, orientate pe resurse și soluții. O primă metodă în psihoterapie care m-a ajutat să iubesc și mai mult viitoarea mea meserie sau chiar meseria din momentul respectiv. După care, fiind un om foarte curios, am mai învățat încă vreo trei metode de psihoterapie de fapt două de psihoterapie și una de coaching din zona de neurolingvistică programată. Cealaltă metodă a fost în zona de interviuri motivaționale, pe care de fapt am învățat-o de două ori, odată cu un american, cu David Prescott și odată cu niște români foarte drăguți de aici, de la noi din țară. Dar am vrut să văd și care este concepția americanilor din perspectiva asta a interviului motivațional. Și atunci de asta am mers și către David Prescott și să văd care e concepția lui despre interviul motivațional ca și metodă de psihoterapie. Așa, în câteva cuvinte, ce înseamnă interviul motivațional? Interviul motivațional se referă mult la schimbarea pe care oamenii vor să o facă în viața lor indiferent de schimbarea pe care vor să o facă, că este vorba despre lifestyle, că este vorba despre, nu știu, adicție pe care o au și vor să o depășească. Orice schimbare pe care o avem de făcut în viața noastră, 
o putem face cu sprijinul acest, acestei metode a interviului motivațional. După care, fiind și mai curios, am reușit să ajung într-un context în, prin Italia și chiar în, într-o zonă foarte frumoasă la Abanoterme. L-am cunoscut pentru prima dată pe Steven Gilligan, care predă metoda de transă generativă. Steven Gilligan fiind unul dintre cei mai importanți studenți al, lui, al marilui geniu al psihoterapiei Milton Erickson și chiar fiind cel mai important student al lui și ducând practic munca lui Milton Erickson la un alt nivel, într-o altă, într-un, poate devenind un pic mai, mai bună metoda lui decât chiar metoda lui Milton Erickson. Această transă generativă, care se referă la multe lucruri, dar în principiu este despre despre aducerea în zona de congruență a părților din interiorul nostru, părți antagonice de obicei. Pentru că noi avem mai multe părți în interiorul nostru, părți care ne spun vreau să fac schimbarea sau vreau să ajung să-mi ating obiectivul X, dar mai există în același timp în interiorul nostru o altă parte antagonică primeia celei din tâi, care spune, stai foarte bine aici unde ești, n-ai nevoie să atingi niciun obiectiv. Și atunci, prin transa generativă, noi asta facem, ajutăm oamenii să aducă cele două părți într-un context de comunicare, astfel încât cele două părți să se împrietenească, ca să putem să ne atingem cu adevărat obiectivul pe care îl avem de atins. Interesant și asta. Cum ai tradus-o în partea de sport? De fapt, nu. Cum ai intrat în sport? În, în sport am intrat, e, e o poveste foarte interesantă. Eram în clasa a doua și ne întreceam cum se întreceau copiii pe stradă, când alergam pe stradă pur și simplu și unul dintre prietenii noștri de acolo, de pe stradă, alerga mult mai repede decât ceilalți. Și l-am întrebat, băi, dar tu ce faci de, de a ajuns să alergi atât de repede? Și spune, eu fac atletism. În momentul ăla, împreună cu el și cu fratele meu, am plecat în călătoria asta a sportului. În prima fază am mers pe stadionul Dinamo, ne-am urcat toți trei în mașina 331-331 și am ajuns la stadionul Dinamo și acolo am, am vrut să intrăm la, la fotbal. Numai că toți copiii de acolo au început să râdă de noi. A, voi ce să intrați voi la fotbal, că nu știți de capul vostru și așa mai departe. Și atunci prietenul ăsta al nostru a spus, haideți cu mine că uh, mergem și facem sport astăzi. Astăzi o să intrăm într-o, uh, uh, într-un club de sport. Și am fost la Triumf, la CSS Triumf adică pe stadionul acum, care se cheamă acum Yolanda Balasotter, stadionul de atletism și din momentul ăla, din clasa a doua, am rămas să fac atletism de performanță în, în contextul acela al, al clubului sportiv școlar Triumf. Pentru, pentru vreo 9 ani. Chiar am făcut atletism de performanță. Ce probă ți ales? Proba nu mi-am ales-o eu, ci mi-a ales-o antrenorul meu de atunci, domnul Chiran Ion, să-i dea Dumnezeu sănătate. Proba a fost de 3000 de metri, demifond și fond. Cam acolo eram eu cel mai bun, practic. 
Mm-hmm. Da. Da, probe de astea de, de oameni care au să-și rezolve lucruri. <laughs> cam așa. Cam așa. <laughs> mi, mi, se da. pare, mi se pare că sunt anumite sporturi atât de grele, cum e în, în notul. Natația mi se pare poate printre cele mai grele sporturi pentru că ești tu cu tine acolo în apă, știi, mi-e dăm minge. Dăm ceva de făcut, dăm ceva de. Da, e, da. e acel sport ciclic, așa de stai și, știi, te, ești cu ale tale și cu gândurile da. tale și cu. Și lucrurile. niciodată n-am înțeles oamenii care, mă rog, în, acum, în perioada asta mai modernă, când a început să vină pe, în societatea noastră, așa zisul jogging. Da, alergarea asta prin parc și așa mai departe. Eu nu i-am înțeles niciodată pe oamenii care își pun totuși căști în urechi și ascultă muzică în timp ce fac uh, uh, acea mișcare. Pentru că eu n-am avut niciodată nevoie de, de ceva care să mă distrag, să mi distragă atenția de la ceea ce am de făcut. Păi asta e bine că avem dialogul ăsta, că eu sunt ăla care își pune căștile mm. și ascultă ori un podcast, ori un audiobook. Mm-hmm. Pentru că încă simt nevoia să fac sport și alerg, încerc să alerg de trei ori, de patru ori pe săptămână Mă salvează căștile alea Mă salvează pentru că nu, nu-mi place, mă simt așa ca un șoricel care alergă știi? Și am, nevoie, am nevoie să mă gândesc Bine, am momente când nu vreau să ascult nimic și mă gândesc la ale mele Sau am, sunt... Am, am ceva de făcut și oricum n-aș putea să mă concentrez la altceva. Dar îmi trebuie, îmi trebuie. Altfel, am avut experiența asta când m-am lăsat de basket și am stat vreo jumătate de an, pentru că mă, mă durea, aveam un cioc de calciu în călcâi și nu puteam să joc. Și atunci mă alergam pe bandă, dar îmi puneam banda înclinată cât să alerg pe vârf. E, când m-am apucat din nou de basket, am simțit așa o bucurie. Știi exact, dacă îmi dai mingea și alerg o zi, altfel e, mie, mie greu. Cred. Mie cred. greu. Dar de asta spuneam de, și să se înțeleg acum multe. Cum ai trecut în partea de psihologie sportivă? Păi, a venit natural să, să merg în partea de psihologie sportivă pentru că am realizat că am învățat multă psihologie umană. Și um, mi-am adus aminte, că n-ai cum să nu-ți aduci aminte de copilărie, adolescență, dar când și când, mai ales când, mă rog, am trecut printr-o perioadă de asta de schimbare în care după ce m-am lăsat de sport am început să mă îngraș din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, nemai făcând absolut deloc mișcare. Și chiar am ajuns la un moment dat la 120 de kilograme, mm. a fost maximul meu. Și uh, atunci am înțeles că am nevoie să mă reapuc un pic de, de mișcare și am reînvățat să alerg, practic. Numai că acum uh, am reînvățat să alerg cu un alt fel de mindset. Adică mindsetul meu era deja schimbat. Uh, în, înțelegeam mai bine, mă înțelegeam pe mine mai bine. Și uh, mi-a, mi-a fost foarte ușor să reîncep să alerg și chiar să, să fac semimaratoane, să alerg în semimaratoanele organizate pe aici prin București. Să merg la triatlon, la, la mare sau pe la munte, da, să, să tot intru în, în zona asta sportului și să reintru de fapt în zona sportului. Și atunci mi-am, mi-am adus aminte că un sportiv are nevoie de, de 
echilibru emoțional, un sportiv are nevoie de un mindset bun care să poate să-l ajute să-și atingă obiectivele. Fie, poate să fie un obiectiv de genul vreau să reușesc să termin cursa asta pe care am început-o. Dar acum referindu-mă nu neapărat la sportul de performanță, ci la sportul de așa, pe care îl faci din pasiune, din bucurie. Și în, în modul ăsta, pur și simplu s-a, s-a întâmplat, mi-am pus o intenție, ce fain ar fi să intru din nou în, în, lumea, în lumea sportului și s-a materializat intenția. M-au sunat niște oameni de la o echipă de basket și mi-au spus, mai uite, știm cine ești, te vrem în echipa noastră. Și din momentul ăla am început să privesc mai cu seriozitate psihologia sportului și să învăț mai multe lucruri despre asta, <coughs> pentru că e un pic diferit psihoterapia clasică pe care o fac în cabinet de 14 ani cu partea asta de psihologie sportivă. <coughs> psihologia sportivă e despre schimbarea de mindset în principiu. <coughs> și uh, versus psihoterapia clasică, care e și asta despre schimbare de mindset, numai că este despre, mai degrabă despre uh, schimbarea, despre acceptarea traumelor pe care le-am avut în viața mea. Și mai mult decât atât de, de, de îmbrățișarea lor și de a reuși să mă uit dintr-o altă perspectivă asupra a ceea ce am trăit În sport este și despre asta, dar este și despre ceva în plus E despre motivația pe care o am pentru care fac sportul respectiv E despre o, un mindset de învingător, de campion, dacă vrei pe care vreau să-l aduc cumva în, în viața sportivilor cu care lucrez. Văd, văd o diferență între cele două odată, pentru că cineva vine proactiv la tine, da. la cabinet, la psihoterapie și în ședințe, pentru că își dă seama care e de lucru așa, pe, pe anumite subiecte sau pe anumite evenimente. Pe când la sport te duci la echipe și trebuie să mă convingi că ce faci tu mă ajută pe mine, care eu deja joc bine, care eu deja mă simt ok, nu sunt nebun, că asta e, exact. asta e o idee generală că te duci la, la psiholog dacă ești nebun. Sau dacă, nu știu, S-a mai ceva. schimbat, să știi, concepția asta, dar da, oricum... Da, da, tot că mai cred e. că da. ești privit așa, adică s-a, s-a schimbat într-o anumită bulă. Dar aici dai din niște oameni care zic Ok, dar de ce aș veni la tine și nu mă ajunge la antrenor? Mă aștept ca antrenorul să-mi spun asta Mă aștept ca antrenorul să mă motiveze Mă aștept ca antrenorul să fie acolo când am nevoie de el Mă aștept ca antrenorul să regleze lucruri Mă aștept ca... Știi? Sportivii din România de acum au început să aibă și ei o viziune mai largă asupra sportului pe care îl fac și încep să-și, dau, să-și dea seama, uitându-se poate la uh, vârfuri din, din afara țării uh, și uh, văzând viețile oamenilor respectivi, da, uh, din sporturile lor, bineînțeles că fiecare un atlet o să se uite la un atlet din afară, nu o să se uite la un basketbalist. Un basketbalist se va uita la un basketbalist, nu o să se uite niciodată la un atlet și așa mai departe. Uh, 
ei își dau seama că viețile vârfurilor înseamnă personalizare pe diferite teme. Adică antrenorul este doar antrenor care face parte tehnică, care face... Vorbești la nivel de seniori. Vorbesc la nivel de seniori, okay. bineînțeles. Își dau seama că masorul este masor. Masorul, ei au nevoie de un masor ca să poată să facă niște lucruri. Adică antrenorul nu este și masor. Și își dau seama de asta. Adică un masor este mult mai bun decât un antrenor atunci când face masaj. Da? Sau mâna masorului e mult mai bună decât mâna lor atunci când își fac ei singur masaj. Că mai sunt și sportivi care își fac singur masaj. Dar își dau seama că atunci când vine un, un masor și face masaj, are rezultate mai bune. Și încep să înțeleagă, de fapt, că și un psiholog are rolul lui foarte important în, în echipa asta pluridisciplinară din care ar fi bine să facă parte, ca să poată să facă, de fapt, performanța pe care și-o dorește sau pe care și-o doresc ceilalți din jurul lui și așa mai departe. Da? Ce ar trebui să știe un antrenor de juniori? Despre tine, despre, despre psihologia sportivă și um, ce ar trebui să învețe cât să aibă un ABC, să zicem, uh-huh. pentru, pentru acești copii, pentru că stă zi de zi, zi de zi, zi de zi. Cred că um, ce ar fi bine să știe un antrenor este că un psiholog nu e acolo ca să îi pune piedici, din contră, este acolo ca să poată să-l ajute. Să înțeleagă mai bine copilul cu care lucrează și mai mult decât atât să știe cum, cum să-i vorbească juniorului respectiv. Pentru că de multe ori noi, mai ales antrenorii care sunt antrenori de echipă, își cunosc copiii din echipa lor, dar nu și-i cunosc atât de în profunzime cât ar putea să-l cunoască un psiholog. Pentru că psihologul înțelege un pic mai mult despre personalitatea sportivului respectiv. Înțelege despre trigger point-urile pe care le poate avea juniorul respectiv. Adică dacă eu folosesc un cuvânt, îți dau un exemplu, da? folosesc un cuvânt, cuvântul respectiv s-ar putea să-l motiveze pe sportivul respectiv. Sau, din contră, dacă folosesc un cuvânt nepotrivit în comunicarea cu juniorul, s-ar putea ca acel cuvânt să-l demotiveze și să nu mai facă nimic din ce își dorește antrenorul să facă. Și atunci, practic, ce face psihologul sportiv este să fie un suport inclusiv pentru antrenor. Astfel încât antrenorul să înțeleagă că, de fapt, sportivul este o ființă umană care are plusuri și minusuri, care are, nu știu, poate să aibă, nu știu, o, m-am încurcat un pic aici, dar mă gândesc la, la o comunicare bună cu sportivul. Da? Pentru că antrenorii de obicei, ei înțeleg și comunicarea și sunt sigur de asta, dar înțeleg mai bine jocul decât comunicarea cu sportivul. Dar ar trebui, nu? Ar, ar adică mă, mă gândesc că nu, e, e un procent foarte, foarte mic care ar putea să aibă serviciile unui psiholog la echipe de copii. 
Da. Și când ne gândim la echipe de. Da, până, efectiv, până la seniori. Da. Să zicem că sunt foarte puține programe care la, la vârste de adolescență, așa, ar mai putea să aibă un psiholog sau mm-hmm. un serviciu integrat de da. psihologie sportivă, dar 99% din cazuri probabil că nu au. Nu. Și atunci ce ar trebui să învețe? Ce ar, ce ar trebui să aibă în. în, în, în portofoliu în, de, în, de idei în, în tolba lor de resurse da, da. <laughs> și ce unel de ar, ar putea să, să aibă unu, sau ar trebui unu din, și cred că de bază și cele mai importante este comunicarea asertivă să înțeleagă ce înseamnă fiecare antrenor ce înseamnă comunicarea asertivă și să vorbească în modul respectiv cu cu elevii cu sportivi cu juniori adică Păi uite, îți dau un exemplu. Una este, comunicarea asertivă înseamnă inclusiv tonalitatea vocii. Da, tonul face muzica. Și una este să-i spui unui copil, treci la culcare. Și alta este să-i spui unui copil, treci la culcare. Da, este o diferență. Aceleași cuvinte le folosesc, dar... Da, Bănesc asta, asta este, în, oricum este în, în tolba antrenorilor, pentru că antrenorii își folosesc vocea continuă. Exact. Doar că ar trebui să fie conștienți de. să, să nu fie prinși în situația în care folosesc același ton tot timpul. Da, nu? pentru adică... că de multe ori și antrenorii, cum să spun, își folosesc emoțiile ca să transmită. Și nu e cea mai bună idee asta. Adică noi oamenii funcționăm în modul ăsta, adică avem comportamente pentru că comportamentul, dacă vrei, comportamentul este un punct final al unui întreg șir de de acțiuni, dacă vrei, la nivel interior. Șirul este așa, se întâmplă ceva în, în realitatea mea ca individ, adică Văd că să, să mă pun în pielea unui antrenor în momentul ăsta, da? Și văd că unul dintre sportivii mei, din echipa mea sau nu neapărat din echipa mea, poate n-am, nu sunt antrenor de echipă, da? Văd că nu face ce i-am spus să facă la timeout, poate, sau înainte de, de competiție. Și văd că nu face lucrul ăla. Și atunci, eu ce fac este. Pentru că se întâmplă asta în realitatea mea, observ asta, încep să am niște gânduri în, în mintea mea. Adică la nivelul inteligenței mele raționale sau cognitive, cum se mai cheamă ea. Și gândurile alea, dacă nu știu să le gestionez, ele generează pe mai departe emoții, în inteligența mea emoțională. Emoții, pe dacă, mai mult decât atât, nu numai că generează emoțiile gândurile respective, ci mai degrabă le și susține. Adică după ce le-a generat, le și, le și alimentează acele gânduri. Da? Pentru că eu nu pot să-mi opresc, că nu știu să-mi gestionez gândurile și nu pot să-mi opresc gândurile. Și atunci genera, genera, acele gânduri generează emoțiile și emoțiile mai mult de atât sunt și alimentate în continuare de gândurile astea. Și dacă se întâmplă asta, nu știu să-mi gestionez nici emoțiile. Neștiind să-mi gestionez emoțiile, emoțiile respective gestionează pe mai departe un comportament în inteligența mea somatică sau primară sau fizică, cum se mai cheamă ea. 
Adică comportamentul de final, că încep să urlu sau să gestionez, să am un non-verbal um, um, nepotrivit uneori în comunicarea cu, cu adolescenții sau cu copiii, cu juniorii sau nici măcar cu, poate și cu seniorii, că și seniorii se blochează când un antrenor începe să urle la ei, dacă am lucrat și cu seniorii. Da. Și se întâmplă asta. Așa? Eu, de fapt, ca antrenor, ce am, ce am nevoie să fac este să înțeleg că am nevoie să întrerup un pic fluxul ăsta al comportamentului meu. Și pentru asta, bineînțeles, e nevoie să lucrez cu mine, să înțeleg cum pot să-mi gestionez emoțiile și așa mai departe. Ok. Deci, tonalitate... Uh, asertivitate a, în zona... Asertivitate. Spre exemplu, îți dau un exemplu de comunicare asertivă. Simt. Simt că poți să faci asta. Sau am nevoie de la tine să faci X. Da? Ce nu ar trebui să folosesc? Ar fi bine să nu folosesc trebuie. Trebuie să faci aia. E interzis să faci pe ailaltă. Pentru că în momentul ăla mă poziționez, dacă vrei, într-un rol de părinte agresiv, într-un rol de părinte critic, cum se cheamă în psihoterapie. Adică devin un părinte critic pentru copilul respectiv și practic pe el îl, îl, îl poziționez într-un rol de copil supus. Și copilul supus este pentru un timp copil supus, după care devine copil rebel. Știi? Și când devin copil rebel, mă gândesc oare de ce nu mai vine copilul ăsta la sală? Că avea atât de mult potențial și atât de mult talent și uite că nu mai vine. De ce oare s-a lăsat? De ce oare se duce și fumează în curtea școlii? De ce oare, de ce oare, de ce oare, de ce oare? Pentru că poate că și eu ca antrenor am fost un, un, am fost eu ca antrenor un părinte critic pentru el și poate că are și acasă un părinte critic. Și doi părinți critici nu prea ajută. Da? Da. Um... Asertivitatea înseamnă de fapt să devin, să fiu în rolul de părinte susținător. Da, cam asta cred că au nevoie să, să fie antrenorii. Părinți susținători, că sunt ai doi, a, a doua pereche de, de părinți din perspectiva mea oarecum. Acest podcast este susținut de Banca Transilvania. Da, eu, eu am așa un semn de întrebare acolo, pentru că eu cred că rolurile astea, și o să discutăm și de rolul de părinte mai, mai târziu un pic Dar cred că dacă am desenat diagramele astea Se, se întrepătrund puțin Dar n-ar trebui să se întrepătrundă Bineînțeles, ar fi bine să nu Majoritar adică, Ok, deci această inteligență emoțională De analiză Această asertivitate în felul în care te exprimi Și cum transmiți lucrul ăsta ce ar trebui să știe sportivii despre psihologia sportivă sau nu, de fapt tot așa, niște, niște lucruri pe care să le aibă în tolbă, pe care să și le dezvolte. Ce ar trebui să fie? Să Eu fie cred că sportivii, în primul rând, au nevoie să înțeleagă un lucru esențial și anume faptul că um, antrenamentul mental de care vorbim, este la fel de important ca și antrenamentul fizic și la fel de important ca și uh, recuperare. Uh, astea trei merg 
mână în mână cu performanța. Dacă reușesc să am uh, o recuperare bună, să am un antrenament fizic bun uh, și să am și un antrenament mental bun, atunci astea trei mă pot ajuta pe mine să ating ceea ce îmi doresc să ating. Um, cred că sportivii au, au nevoie să înțeleagă um, ca și nu știu, resurse um, că una dintre cele mai importante resurse în orice sport pe care îl fac este starea de prezență pe care o ai în sportul respectiv și în viața ta de zi cu zi. Și starea asta de prezență nu se găsește așa pe orice drum și o pot lua de undeva și gata. De astăzi sunt, stau în stare de prezență. Este un proces această stare de prezență. Dar ca și resursă pentru ei, pentru dezvoltarea stării astea de prezență, poate să fie, nu știu, 10 minute în care să stea în liniște în fiecare zi și doar să-și observe corpul și să observe în același timp ce se întâmplă în jurul lor. Dacă fac asta, o perioadă de timp, îmi voi da seama că sunt mult mai atent și mult mai prezent în momentul în care intru în antrenament sau intru într-un meci sau într-o competiție. E, e foarte mișto ce spui pentru că mă gândesc că un sportiv de mic este pus într-o, într-un context foarte zgomotos. În care, pe de o parte, zgomotul exterior al antrenorilor, pornind cu antrenorii, să nu punem și părinții, că și părinții au așteptările lor și au frustrările lor unii și au discursul lor, așa. Au antrenorii care, din primul moment, le spune, îi spune copilului că ar trebui să dea 110%. Indiferent ce înseamnă, nu știu, adică înțeleg că sunt matur și înțeleg ce înseamnă acest 110%. Adică înțeleg focusul pe care trebuie să-l am atâta timp cât fac un lucru. Dar eu nu cred că e sănătos 110% ăsta ca o directivă generală. Mm-hmm. Pentru că nu există. Nu există 110%. Există 100%. Da. 110% este doar o, o presiune enormă pe copii și pe, pe sportivi. Nu există, nu vreau, există, nu pot. Nu există, nu pot, există, nu vreau, scuze. Deci, auzi asta, nu există, nu pot. Există, nu vreau. Ba nu, există, nu pot. Dar am limite. Am, am limite. Da. Aveam un antrenor care nu ne lăsa să stăm cu mâinile pe genunchi. Pentru că i-arăți adversarului că ești obosit. Și nu ar trebui să-i arăți adversarului că ești obosit, tu nu ești obosit. Cumva, cumva toate astea se adună și de la, de la presiunea aia, ce faci? Cui ceri ajutor? Că n-ar trebui să arăți slăbiciune. Uh-huh. Că ești în cine știe ce sport? De la sporturile individuale, la cele de echipă, la cele de contact, la cele, de, la cele ciclice. Uh-huh. După care, după care și vorbeam înainte să-mi dau telefonul, după care ai toată presiunea asta ta, o ai din interior. E, e, ce, ce spuneai tu? Este acel virgil în interior care îmi zice, băi, poate, 
De ce? De ce uh-huh. să te ridici? De ce să alergi? De ce uh-huh. să ieși din zona de confort? Uh-huh. Sau, băi, nu te-ai pregătit așa bine săptămâna asta, ești cam asta, meciul nu o să fie ok. Uh-huh. Uh, uite ce mari sunt ea, uite ce puternici sunt, uite ce skill au, uh-huh. uite ce... Și tot așa. Deci acest gomot interior al sportivului, da. pe care nu are tot timpul acces la tine, la oameni ca tine, da. la antrenori care înțeleg, cum... Cum îl dau la o parte? Ce fac să, să-l, să-l minimizez? Uite, m-am adus aminte odată cu, cu partea asta de, de stare de prezență. De, de cele mai multe ori, că na, știi mult lumea asta a basketului, psihologii sportivi din NBA adresează o singură întrebare la sfârșitul fiecărui meci al sportivilor de acolo. Prima întrebare, de fapt vreo două întrebări. Zice, prima întrebare, cât la sută din timpul meciului ai fost prezent? Și sportivul răspunde 60%, 50%, 40% sau poate mai mult. Și a doua întrebare este cât timp ți-a luat să te reîntorci la starea de, de prezență după ce ai pierdut-o? Da. Um, și revenind la întrebarea ta, cred că asta e important, pentru că, uite, îmi vine în minte o, o, o mică poveste. Un mare maestru e întrebat de către învățăcei lui. Maestre, tu cum reușești să fii într-o stare de echilibru continuă? Și maestru se uită în ochii lor și le spune, m-ați înțeles total greșit. Eu îmi pierd echilibru de mult mai multe ori decât vi-l pierdeți voi. Numai că singura, mea, singura diferență între mine și voi este că eu reușesc să-l recâștig mult mai repede decât voi. Astfel încât se, se, se vede ca și când nu mi-aș fi pierdut niciodată echilibru. Cam asta cred că au și sportivii de făcut, să, să înțeleagă că după ce își pierd starea de prezență, pentru că și vor pierde cu siguranță, urlă cineva din, nu știu, din tribună și îl înjură sau îi spune nu știu ce, da? Își pierde focusul, își pierde atenția, are nevoie să se reîntoarcă imediat la atenția lui și asta au de făcut, să, să înțeleagă Că după ce își vor pierde și au nevoie de, de exercițiu asta. După ce îmi pierd echilibru interior și starea de prezență interioară, ce am nevoie să fac este să mă reîntorc imediat la acea stare. Și în momentul ăla voi deveni campion. Deci înțeleg de la tine că starea de prezență e o stare conștientă. Un moment în care uh, sunt, sunt atent la ceea ce fac, conștient că trebuie să stau aici, conștient de obiective, conștient de ce trebuie să fac ca și proces. Și conștient în același timp de ce fac ceilalți. Conștient de ce fac ceilalți, lucruri pe care eu nu le pot schimba neapărat, le pot influența pe așa, dar dar știu măcar să mă strecor, să mă mă poziționez. Exact. și, și dacă m-ar întreba cineva după meci, să-mi dau seama de câte ori am fost distras. Exact. De la, de da. la starea asta. Asta e primul pas. 
pe care fiecare dintre sportivi l-au de făcut. Că e meci, că e competiție, că sunt într-o echipă sau sunt într-un sport individual. Cât timp am stat prezent în timpul competiției și înainte de competiție, cât timp am stat prezent în timpul antrenamentului. Okay. Și să măresc, să măresc practic plaja aia de timp în care am stat prezent. În care, în care stat... nu, las, nu las exteriorul exact. să, mă, să schimbe traseul pe care mi l-am setat exact. sau obiectivele, decât dacă aleg asta conștient că trebuie să virez sau să ajustez exact. sau să. Exact. Da, foarte interesant. Acum am, am putea să și aș, aș fi avut încă cel puțin 3-4 întrebări aici, dar aș vrea să mai sărim puțin la partea de părinți. Părinții copiilor, care o parte sunt, sunt acei părinți care își duc copilul să facă sport pentru că sunt conștienți că îi disciplinează, că e indiferent, știi, că capăt anumite trăsături de caracter pe care sportul ți le, ți le aduce și ți le dezvoltă. Sunt acei părinți care caută o, un loc de socializare, mai ales astăzi, în care copiii să zic că nu mai sunt în fața blocului sau în fața în curtea școlii, că foarte puține curți sunt deschise și Antrenamentul e o metodă de socializare cu alți copii, să stăm împreună de, de mici, de la 6, 7, 8 ani, 9 ani, sunt în grup. Și mai sunt acei părinți care se duc la, la sport să dezvolte un campion olimpic. Și mie mi-a plăcut voleiul, basketul, handbalul, fotbalul, așa fim eu, o să fie, știu eu. Și sunt antrenorii de acasă. Ce efect au fiecare asupra copiilor și care este cumva o parte greșită sau o parte bună în ea? Păi, marele sociolog Emil Durkheim spunea că familia este nucleul societății. De acolo începe societatea <coughs> și este o mică societate, familia. Da? Asta e de, definită. Da? Ceea ce înseamnă că e foarte important. Adică sunt, părinții sunt foarte importanți în dezvoltarea copilului în, încă de la începutul vieții unui copil. Sunt foarte importanți pentru că tot ce îi transmit Sinele nostru nu este complet El începe să se completeze pe măsură ce trece timpul Și cu ce se completează? Cu toate credințele pe care ni le dau părinții noștri Sau oamenii care ne cresc Că s-ar putea să nu am neapărat părinți și mă crește cineva Și acel cineva este omul care îmi completează de fapt sinele Și... Oricum copiii care vin pe la 6, 7 ani, 8 ani la, la sport, ei deja au niște credințe foarte bine implementate de către părinți. Undeva în subconștientul lor au niște programele acolo care, pe care le-au format în timpul ăsta, până când au venit la sport, de către, le-au format prin intermediul părinților sau oamenilor care, bunicii, dacă unii dintre copii mai sunt crescuți și de bunici și așa mai departe. 
Cum cred că, nu știu dacă este neapărat o formulă de succes în zona asta, adică cum să se comporte un părinte pentru un copil. Cum să se comporte, că asta bineînțeles este o plajă enormă, da. ci să-și dea seama ce efect are comportamentul său asupra, asupra copilului. copilului. Da, păi, mă rog, la un moment dat vin oameni la mine în cabinet sau în grupurile de susținere pe care le fac și mă întreabă cum ar, cum ar fi bine să mă comport cu copilul meu în contextul ăsta? Ce ar trebui să fac? Și așa mai departe. Eu, eu nu cred foarte mult în, în, în educarea asta a părinților, în parenting, ca să-i spun așa. Și... De, de multe ori le îndemn pe părinți să, la, la întrebarea lor ce, ce ar trebui să fac, cum ar trebui să mă comport, îi îndemn să stea un pic cu ei și să asculte, dacă e un tată, să asculte tatăl din el. Sau dacă e o mamă, să asculte mama din ea. Ca să știe cum să se comporte cu copilul respectiv. Fiecare părinte, eu nu sunt... Părinte, n-am, n-am copii, dar îmi imaginez că în momentul în care intri în rol de părinte, că ești mamă sau tată, ai un rol în care iubirea condiționată, începe, necondiționată începe să-și facă cărare în, în, în interiorul tău ca ființă umană. Și atunci când prin intermediul acestei iubiri necondiționate asupra copilului tău, dacă ți asculți iubirea asta necondiționată și rolul respectiv pe care îl ai, adică dacă mă ascult rolul de tată, știu exact ce am de făcut, nu trebuie să-mi spună nimeni ce să fac. Da? Doar să-mi ascult rolul de tată sau doar să-mi ascult rolul de mamă și atât, adică să nu ies din rolul respectiv, să devin și antrenor pentru copilul meu sau, sau să devin și profesor pentru copilul meu sau să devin și uh, antreprenor pentru copilul meu sau mai știu eu ce. Dacă nu e despre asta, e despre doar să stai în rolul pe care tu îl ai vis-a-vis de acea ființă umană care se cheamă copilul tău. Da. Că, nu știu dacă m-am făcut neapărat înțeles. Te-ai făcut înțeles. Stau să mă gândesc pentru că rolul de părinte e dat biologic. Rolul da. de părinte, pe de-o parte e dragostea asta, dar până să ajungi la dragostea asta se naște copilul. Da. Ai devenit părinte. Ieri da. nu erai. Exact. Astăzi ai devenit părinte. Nu te face asta un expert în parenting. Nu te face asta un expert, nu în parenting, în a fi părinte. Doar, doar pentru că s-a născut copilul tău, uh-huh. nu înseamnă că și știi ce să faci cu el. Bănesc. Adică, că e fată, că e băiat, că cum se dezvoltă, de cum, care este partea hormonală, care, cum gândește, cum, ai, cum ar trebui să comunici, cum ar trebui să faci lucrurile astea. Cum, nu-ți vine biologic. Iubirea, da, îți vine biologic și. O poți interpreta și că de asta te ascultam și o poți interpreta și o poți analiza și o poți uh, duce mai departe, dar asta nu înseamnă că tot timpul este, sunt fluturi și dragoste și inimioare. Eu am doi copii și câteodată nu sunt fluturi și dragoste și inimioare. Da, da. Uh, trebuie să învăț să reacționez. Trebuie să învăț să fac lucrurile astea. Trebuie să mă documentez, să, să citesc, uh-huh. să, uh, să fiu pus. După care vine partea asta de sport. Că aici vreau să ajung cu tine. Uh-huh. Vine partea asta de sport pe, care, care 
E un rol în plus pentru părinte când vine copilul acasă că a pierdut, când vine copilul acasă că n-a jucat echipa bine, când, când a mai apărut o, o autoritate în viața copilului, uh-huh. antrenorul sau echipa, sau sunt, sunt mult mai mulți acționari uh-huh. în, în viața copilului și tu începi să-i lasă mămică sau lasă tati că a greșit antrenorul că nu te-a băgat. Uh-huh. Lasă că uh, nu, hai să facem încă un antrenament ca să devii mai bun ca ei. Hai să mergem în parc, să-ți uh-huh. arăt să, așa. Uh-huh. Indiferent, chiar dacă știi sportul respectiv, chiar dacă e, e rolul meu să fac asta, eu știu basket. Uh-huh. Nu știu să fiu antrenor de basket pentru că n-am făcut, n-am, n-am da. făcut asta. Dar știu basket și aș putea să. Și, și tatăl din tine ce, ce spune să faci? Păi tatăl din mine vrea uh, binele copilului. Vrea, vrea ca copilul meu și, și asta e aici e o discuție, pentru că binele copilului este să fie fericit sau să aibă succes. Și câteodată nu sunt Succesul în același... înseamnă că e și fericit neapărat. Și, și ai, când îl ai, dar da. până atunci trebuie să investești în succesul ăla. Clar. Și atunci eu îmi dau seama că eu aș vrea că dacă, dacă mă gândesc la copilul meu să aibă succes, trebuie să fac asta. Ce ziceai tu mai departe? Trebuie uh-huh. să facă asta. Uh-huh. Vreau să fac asta. Îmi dau seama că nu e matur să și nu-și dă seama și atunci trebuie să vin eu uh-huh. să-i zic ce să facă. Uh-huh. Nu antrenorul. Uh-huh. Pentru că eu stau cu el 22 de ore acasă. Uh-huh. Dau un exemplu. Eu, eu sunt adeptul părții celelalte în care îi spun, eventual dacă am ceva de comentat, bineînțeles, mă la antrenor și spun, băi, uite, mi-am dat seama de asta. Poate ai tu agenda ta, poate ai tu bă, calea ta, dar uite, asta văd eu de acasă. Uh-huh. Uh-huh. Nu mă la copil, că uh-huh. sar o etapă și decredibilizez antrenorul. Uh-huh. Și nu persoana în sine de antrenor, că decredibilizez rolul de antrenor. Indiferent cine ar fi acel antrenor după aia. Exact. Că astăzi nu este un antrenor nemaipomenit, să zicem. Poate e, poate nu e. Sunt situațiile astea Și îmi dau seama Și e, e, e Clar Că nu face ce trebuie să zicem Tot Nu are niciun sens să-l decredibilizez Pentru că se va muta la următorul antrenor Care e bun Și va avea tot timpul acel semn de întrebare Va avea tot timpul Adică asta, asta le duc pe copil Să facă, asta le duc pe sportiv Și de asta avem o problemă în, în, cred eu în acei sportivi care nu reușesc să se adapteze situațiilor pentru că nu sunt în stare, au, sunt, sunt, au niște opinii mult prea rigide da, și credințe, și, credințe și, și nu mai loc de nimic să zici în plus. Da. Asta cred că ar trebui să-și dea seama părinții. Asta, da, bineînțeles, da. și antrenorii, dar asta ar trebui să-și dea seama părinții. Sunt sigur că, da, trebuie să-și dea seama de asta. În același timp, m-aș duce în, în concepțiile lui Victor Frankl, psihiatru, mă rog, un bine cunoscut psihiatru din lumea psihologiei, care e unul dintre puținii supraviețuitori ai Auschwitzului. Și care a scris câteva cărți, chiar un bestseller foarte fain care se cheamă Omul în căutarea sensului vieții Dar nu asta vreau să spun, ce vreau să spun este că Victor Frankl spune o chestie foarte interesantă Zice, între momentul producerii unui eveniment în viața ta și reacția ta la acel eveniment există un timp 
să-i spunem T. Da. În acel timp, eu pot să aleg dacă să reacționez sau dacă să acționez. Și acum mă, mă, îmi îndrept atenția către părinți. Se întâmplă evenimente cu copilul meu în lumea sportului sau în lumea lui, în realitatea noastră și evenimentul respectiv, atunci când se produce, eu am nevoie ca și părinte să înțeleg, în primul rând, că am posibilitatea de a alege dacă să reacționez sau dacă să acționez. Ce înseamnă asta? Reacția vine din emoție. Este ceva instantaneu, da? ca și comportament. Acția vine din gândire, mai degrabă, decât din emoție. Și um, ce presupune acția? Presupune să îmi dau un pic de timp, să las emoția să se așeze, astfel încât să pot să gândesc cu mintea mea cum să acționez în contextul respectiv. Și în momentul în care voi face asta, cu siguranță voi face cel mai bun pas pe care l-am de făcut ca și părinte în contextul respectiv pentru copilul meu. Da. Ți-am spus la începutul podcastului că doar știi, o să punctăm anumite lucruri, doar o să ne jucăm puțin cu, cu această discuție. Sunt sigur că mai putem să vorbim mult pe da. fiecare dintre segmente și îți mulțumesc că ai acceptat să, să vin podcast și să ne, ne povestești despre cum vezi tu. Mm. Și eu mulțumesc pentru invitație, Mai mult despre despre sport și despre lucruri pe care le extragem din sport, despre oameni pe care îi aducem Vom avea în episoade viitoare și sper să mai avem această discuție Și vom avea și cu alți oameni care au această experiență și au această competență Pentru că e tânără la noi în țară Este este un domeniu tânăr și este un domeniu în formare și oamenii trebuie să înțeleagă de ce și cum și cum funcționează. Îți mulțumesc, Cristi, pentru și eu. interviul de azi. Mulțumesc! Dragi prieteni, acesta a fost episodul de astăzi din Sport Talks. Și sper că ați putut să vă luați aceste pastile, acele pastile pe care am încercat să vi le oferim despre procese de performanță, despre idei, despre modalități în care putem să interpretăm sau să reinterpretăm aceste procese. Mă găsiți pe platformele sociale, pe Instagram, pe Facebook, la Virgil Stănescu, pe site-ul podcastului virgilstănescu.ro sau pe YouTube, acolo unde puteți da un subscribe, astfel încât să primiți cele mai noi episoade și noutăți pe care le lansăm în perioada următoare. Deci, dragi prieteni, sport la treabă!